0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Zurück aus Dänemark, ja, wäre irgendwie ein bisschen Quatsch, wobei recht viele von euch äh, habe ich erfahren, in Dänemark tatsächlich Urlaub machen. Ähm, als meine Instagram-Stories gepostet habe, da haben einige sich darauf äh, gemeldet und gefragt, wohin es denn geht und dass sie auch da immer wieder öfter sind. Ich weiß nicht, ob es für uns nochmal nach Dänemark geht. Ähm, nichts gegen Dänemark an sich, aber wir wollten einfach mal, glaube ich, auch andere Sachen ausprobieren und vielleicht geht es dann nächstes Mal nach Holland oder vielleicht in die Türkei, weil es da immer noch schön warm ist, es war was, was anderes so habe ich meinem Schwager auch gesagt, ja klar ist Türkei cool, Sonne und dann so aber da ist Action pur, da werden wir wahrscheinlich in so einem Resort sein wo es mega viele Rutschen gibt, also auch cool aber eine völlig andere Art von Urlaub wie ich finde, ich habe es total genossen in Dänemark zu sein, einfach diese Ruhe zu genießen, diese Stille zu genießen den Wald nebenan zu haben, dort spazieren zu gehen mit unserem Chihuahua Milo, den man einfach mal äh, ja, von alleine lassen kann und äh, einfach eine andere Art Urlaub und das war total entspannt und ja, wir sind wieder zurück, ähm, nach zehn Stunden Autofahrt statt 6,5, genauso wie hin, äh, zurück, aber hey, da hilft, mir, da hilft mir die Meditation, die ich in der Vergangenheit getätigt habe, immer ganz gut, einfach ruhig zu bleiben und auf sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren. Und das meine ich auch wirklich so, wie ich sage, manchmal stehen wir in einem Stau, weil vor uns ein Unfall passiert ist. Und relativ schnell denken wir so, welcher Vollidiot kann da nicht fahren und hat diesen Unfall verursacht, sodass wir jetzt hier eine Stunde im Stau stehen. Aber wenn ich persönlich an so einer Unfallstelle vorbeifahre, alter Schwede, bin ich dankbar, dass ich nicht diesen Unfall verursacht habe. Und worüber jammer ich hier gerade, dass ich eine Stunde oder zwei im Stau stehen musste? Ja, total nervig, auf jeden Fall. Aber wenn wir uns noch viel mehr darauf konzentrieren was wir hätten alles Tolles machen können, wenn wir jetzt nicht in diesem Stau stehen würden, dass wir viel früher zu Hause sein könnten und die nächste Netflix-Serie schauen könnten. Ja, kann alles stimmen, aber genau dadurch produzieren wir ja diesen Stress in uns und schlimmstenfalls übertragen wir diesen Stress auf unsere Mitmenschen wie unseren Partner oder unsere Kinder. Und ich bin einfach in so einem Moment mega, mega dankbar, dass ich nicht derjenige bin. Durch einen Unfall der diesen Stau verursacht hat. So, äh, ja, zurück aus Dänemark ging es dann auch schon, ich glaube, zwei Tage später für mich sehr glücklicherweise nach Essen zur Brettspielmesse. Und Leute, ihr hört es an meinem Schmunzeln, an meinem Grinsen. Ich bin so froh, dahin gefahren zu sein. Ich bin so froh, dass ich das noch zufällig über Facebook gesehen habe. Dass das wirklich offline stattfindet. Verdammte Axt. Ich wäre fast an mir vorbeigegangen. Also einen Kollegen, sehr guten Kollegen angerufen, mit dem ich einfach unglaublich oft Brettspiele spiele, ob er da Bock hat mitzukommen. Und wir sind zusammen runter oder hoch, ach, keine Ahnung, Geografie ist nicht so mein Ding, nach Essen gefahren. Geradeauswegs nach Essen gefahren, sind sehr gut angekommen und haben einen sehr schönen Tag dort an der äh, Brettspielmesse verbracht. Ähm, viel weniger Menschen dank Corona in Anführungsstrichen äh, viel entspannter als die letzten Jahre, wo das stattfand. Ähm, voll gut. Und so ein Sonntag, ich dachte, ähm, so ein Sonntag wird nochmal richtig voll, weil viele Familien auch Zeit haben. Nö, es war irgendwie nicht so der Fall. Eher im Gegenteil, so ein Sonntag ist irgendwie, fühlt sich das sehr, sehr entspannt an. Und viele äh, Händler äh, ähm, ja bieten die Brettspiele nochmal zu einem guten Preis an, weil vieles muss halt weg, die wollen nicht so viel wieder mit zurücknehmen ähm, und ich habe mir auch zwei Spiele gegönnt, einmal Karak ist so ein voll schönes Dungeon-Spiel, wo man aus sechs verschiedenen Helden aussuchen kann, von zwei bis fünf Spieler ab sieben Jahren und ich habe es mit meiner Tochter gespielt, falls jemand das in den Stories gesehen hat, ähm, da ich, ja Carcassonne, wenn ihr das kennt, man legt Plätze, man äh, erkundet den Dungeon. Es kommt jedes Mal ein Monster. Wenn man das Monster besiegen kann, erhält man Belohnung, sowie neue Waffen. Und ist mit diesen Waffen dann halt stärker, weil man hat immer zwei Würfel zur Verfügung. Und mit zwei Würfeln kann man halt entweder eine 2 oder höchstens eine 12 würfeln. Und dazwischen sind die Anzahl lebender Monster... Ich will das Spiel jetzt nicht erklären. <lacht> Tut mir leid. Aber es ist ein cooles Spiel. Äh, macht richtig viel Spaß. Und das andere war Mikro-Makro-Spiel. Ähm, was Spiel des Jahres geworden ist... und ich habe schon so lange stand, ich immer davon und wollte es kaufen... mit meiner Frau auch zusammen... habe es nicht getan, habe es dann aber doch endlich an dieser Messe getan... weil ich mir dachte, ach komm, ich habe 50 Euro mitgenommen... ich wollte die ausgeben für Brettspiele, habe das auch getan... Äh, Mission erfolgreich... Und wir haben es gestern gespielt und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wir wollten nicht sofort alle. Es gibt so 16 Aufträge. Man hat einen riesengroßen Stadtplan, man, so wie Wimmelbilder. Man muss halt so hingucken und es macht total viel Spaß. Und detektivmäßig, wir haben gestern, glaube ich, vier bis fünf Aufträge gemacht. Elf haben wir noch vor uns. Die werden auch immer, immer schwieriger. Und ich freue mich jetzt schon darauf. Das Spiel kann man halt auch ausleihen. Man könnte sich theoretisch auch mit Freunden den Beitrag oder den Preis teilen. Oder die anderen Freunde kaufen sich schon die Erweiterung, die auch ein eigenständiges Spiel ist. Äh, Mache ich auf jeden Fall, weil es einfach viel Spaß macht. Und das für mich persönlich, ich spiele ja sehr viele Brettspiele. Aber ich spiele selten Brettspiele mit meiner Frau, weil meiner Frau gefallen nicht viele Brettspiele. Sie mag so Partyspiele wie Just One oder so. Aber das sind Spiele, Partyspiele, kann man halt nur zu mehreren Leuten spielen, sodass sie halt lustig werden. Äh, umso ja, glücklicher war ich, als ich ein Spiel einfach für uns beide gefunden habe und auch Mikro, Makro, Maximal bis vier Spieler, zu mehreren, das wird viel zu krass. Nee, das wird nicht cool. Es gibt auch wirklich Brettspiele, da sollte man die Spieleranzahl auch echt beherzigen, weil es einfach dann keinen Spaß macht. Für mich persönlich machen Brettspiele bis drei Spielern oft, also zwei bis vier Spieler. Mit drei Spielern macht es am meisten Spaß, weil da keine Langeweile aufkommt, weil es rucki geht so und irgendwie auch Strategien gut gemacht werden können. Zu viert ist meistens einer zu viel, tut mir leid. <lacht> um, Genau, also voll cool, kann ich nur empfehlen. Äh, ansonsten war ich gestern das erste Mal ganz alleine in der Sauna. Warum? Weil ähm, bei uns ist das so, im H2O in Herford kann man kostenlos sein E-Auto laden, wenn man entweder ins Freizeitbad geht oder in die Sauna. Und ich dachte mir, hey, nächstes Mal, wenn mein Auto leer ist, okay, es hat noch 20 Prozent, bevor ich es auflade, kostenpflichtig, gehe ich doch lieber in die Sauna, bezahle, ich glaube, 28 Euro und habe... 20 Euro gespart. Denn ich glaube schon, so eine Ladung, ich habe jetzt nicht konkrete Zahlen, aber doch so eine Ladung von 20 auf 100 Prozent kostet mich schon so 20 Euro bei dem Zoe, wenn ich das über die Stadtwerke Säulen hier in Bielefeld mache. Und da habe ich das verbunden und das gemacht und äh, tat ganz gut. Ich persönlich finde, mit meiner Frau macht es ein bisschen mehr Spaß. Man ist nicht so ganz alleine, aber ich habe mir auch ein paar Bücher mitgenommen und die auch gelesen. Und ähm, Sauna soll ja das Immunsystem stärken. Bei mir ist irgendwie heute... Ja, der Gegenteil, das, das Gegenteil, nee, der Gegenteil, das Fall, was, der, das Gegenteil, der Fall, das, egal, ihr wisst, was ich meine, ich fühle mich heute so ein bisschen schlapp, vielleicht sind das noch so die Nachwirkungen von der Sauna, ähm, aber ich fühle mich heute so ein bisschen schlapp, deswegen auch irgendwie ganz entspannt diese Folge und vielleicht auch passend zu, zu dem Wetter draußen, ähm, des Weiteren wollte ich noch mal hinweisen, dass der Videografie-Workshop am 30.10. in Bielefeld stattfindet und noch vier Plätze frei sind. Also falls du immer wieder Videos siehst und denkst, Mann, cool, ich will auch gerne solche Videos machen oder grundsätzlich, ich möchte endlich mal anfangen mit meiner Kamera Videos zu machen, dann ist dieser Workshop genau der richtige für dich denn ganz oft brauchen wir einfach so einen letzten Arschtritt, um wirklich in Handlung zu kommen und ich glaube, mit diesem Workshop kannst du es schaffen, weil wenn du diesen Workshop besuchst, dann wirst du hoffentlich nicht nach Hause kommen und sagen, ach, war ja ganz nett. Nein, ich hoffe für dich, du wirst in Handlung kommen, denn viel meiner Workshop-Teilnehmer biete ich halt auch an, mir deren ersten Videos auch mal so zu schicken, dass ich denen Feedback geben kann, was sie noch besser machen können, was sie schon gut gemacht haben. Also nimm diese Chance wahr, wenn dich Videografie interessiert. Den Link findest du in den Show Notes. Was für ein Link? Schreib mir einfach eine E-Mail an info und und ich gebe euch weitere Infos zu diesem Workshop am 30.10., also auch schon nächste Woche Samstag. Genau, ansonsten neues MacBook Pro rausgekommen. Neun, äh, ich äh, ja. habe auf dieses MacBook Pro tatsächlich gewartet, habe es aber noch nicht vorbestellt, weil ich noch nicht ganz sicher bin. Ähm, 16 Zoll soll es haben. Es gibt 13, 14, 16 Zoll. Ich glaube, ich werde mir das 16 Zoll holen. Ich habe auch mit einem guten Kollegen schon gequatscht. Er hat mir geschickt, äh, hier, das würde ich holen. es kostet ungefähr 3.500 Euro, was wieder eine Menge Geld ist. Aber es wird ja investiert und nicht einfach ausgegeben. Ähm, und ansonsten, was mir gerade spontan eingefallen ist, die äh, NRW-Soforthilfe, ähm, falls Leute die beansprucht haben, so wie ich, äh, ist jetzt die Rückzahlung fällig. Und bei mir wird es tatsächlich die Hälfte sein. Also knapp 4.500 Euro. Aber... Der Steuerberater von dem BNI, den ich heute Morgen getroffen habe, der meinte, es ist nicht mein Steuerberater, aber er meinte, hey, Vorsicht, erstmal würde ich gar nichts zurückzahlen, denn da wird noch einiges gesetzlich geregelt, weil es einfach so nicht sein kann. Und ich so, hey, cool, okay, vielleicht habe ich noch mal Glück und muss ein bisschen weniger zurückzahlen, aber auch wenn man sich im ersten Moment ärgert, das ist auch wieder Mindset, Leute, auch wenn man sich im ersten Moment ärgert, was, ich muss 4.500 Euro zurückzahlen, man darf nie vergessen, du hast ja auch 4.500 Euro geschenkt bekommen. Also eigentlich zahlst du gar nichts zurück. So, natürlich ist es im Nachgang irgendwie doof. Und ja, ich bin auch nicht so ganz in der Thematik. Ich habe die mal damit beansprucht, habe die auch relativ schnell bekommen. Und ähm, ich würde jetzt, ich persönlich würde sagen, klar waren da einige Ausfälle an irgendwelchen Einnahmen wegen Corona. So, aber anscheinend muss ich trotzdem die Hälfte zurückzahlen, wie das auch immer berechnet wird. Ist auch egal. So, falls ihr auch betroffen seid, haltet ein bisschen die Finger still, redet mit eurem Steuerberater darüber äh, und fragt ihn mal, Wäre es nicht schlauer, das erstmal nicht direkt zurückzuzahlen, weil sich vielleicht noch vieles klären wird, weil viele sehr wahrscheinlich auf, aufrufen werden und sagen werden, hey, Moment mal, so geht das nicht. So, bevor wir jetzt wirklich mit der Folge starten, nur noch schnell kurz eine 5-Sterne-iTunes-Rezension und ich lese jetzt erstmal nur eine Rezension vor, weil ich sonst die ganzen Rezensionen aufgeholt habe. Falls ihr nicht möchtet, dass das passiert, lade ich euch herzlich dazu ein, meinem Podcast eine iTunes-Rezension zu schreiben. Falls ihr kein Apple-Produkt habt und kein iTunes, man kann sich auch als Windows-Nutzer da registrieren. Ähm, ihr würdet mir eine große Freude machen und es würde vielleicht maximal 10 Minuten eurer Lebenszeit kosten. Ähm, so, Ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Die iTunes-Resession kommt von Matches.24. Diese sympathische Stimme begleitet mich jede Woche aufs Neue beim Gassi-Gehen. Der Titel ist Programm, denn wieder redet über alles rund um seinen Job und sein Leben, in dem die Fotografie einen riesigen Stellenwert hat. Dabei ist er unglaublich ehrlich und teilt auch, wenn es etwas schief geht. Dennoch bleibt er immer positiv, was den Hörspaß weiter steigert. Einen Kritikpunkt habe ich. Ich gehe jeden Tag mit dem Hund und mir gehen langsam die Folgen aus, weswegen ich nichts gegen ein tägliches Erscheinen hätte. Danke für bis jetzt 237 Folgen. Matches. Punkt zwei, vier. Danke für diese iTunes-Rezession. Und ähm, ich hatte mal damals tatsächlich kurz überlegt, ob ich äh, zweimal eine Podcast-Folge in der Woche rausbringe. Habe mich aber dagegen entschieden, weil, weil äh, ja eine Folge in der Woche reicht. Ähm, ich komme auch ab und zu immer wieder in... Ähm, be ja, Bedrängnis hört sich so doof an. Aber wow, ist es ist schon Donnerstag und ich habe noch gar keine Podcast-Folge. Also ich will das so beibehalten und werde es auch sehr wahrscheinlich beibehalten. Ähm, ihr könnt ja auch die Podcast-Folgen auf halber Geschwindigkeit hören. Dann dauert das doppelt so lang, bis ihr die ganzen Folgen gehört habt. Nur so mal ein Tipp am Rande. So, kommen wir zu der eigentlichen Podcast-Folge nach 12 Minuten 30. Tut mir leid dafür. Ich nehme einen schönen warmen Schluck Tee. Kein Kaffee wenn man sich irgendwie nicht so gut fühlt, sollte man Tee trinken und nicht Kaffee. So, oder man sollte generell irgendwas anderes trinken. Also Wasser ist halt auch immer gut. Fotografieren an trüben Tagen. Ähm, jetzt könnte man meinen, Vitali ist ja kein besseres Thema eingefallen. Und dann würde ich sagen, ja, du hast recht. Ich dachte mir so, hey, aktuell, wenn ich so in mich reinfühle, es kann, ja, was, über was könnte ich reden, so, wenn es um Fotografie geht? Ich könnte über so vieles reden, wenn es nicht um Fotografie geht, aber ich will auch immer wieder gerne über Fotografie reden, denn die nächsten Folgen werden auf jeden Fall auch welche sein, wo es vielleicht nicht um Fotografie geht. Da wird es ums Business gehen, da wird es um, äh, ich habe bald Geburtstag am 1. November und da werde ich sehr, sehr gerne mal wieder diese Folge aufnehmen. Zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle. Deswegen dürfte es wieder eine Fotografiefolge sein und ich habe einfach mal recherchiert. Ich habe Fotografieren in Google eingeben, was gibt es eigentlich für Themen, die ich be besprechen könnte und und da ist mir aufgefallen, Fotografieren an trüben Tagen hat auch noch so einen schönen Wortklang. Und dann dachte ich mir, hey, da mache ich doch so mal ein paar Bullet Points, äh, was man so an trüben Tagen fotografieren oder mit Fotografie, äh, wie man sich damit beschäftigen kann. Und da habe ich drei Oberthemen, die sind einmal draußen, einmal drin und einmal am Rechner. Ob man diesen Rechner dann draußen oder drin nutzt, könnt ihr selber entscheiden. So, äh, fangen wir an mit Draußen. Fotografieren an trüben Tagen draußen. Da denkt man erstmal so, äh, nee, äh, vielleicht eher nicht draußen, weil es ja halt irgendwie voll unschön ist draußen. Aber wie jede Jahreszeit hat auch der Herbst und der Winter total seine Berechtigung. Man kann da Fotos machen, die man sonst nicht machen kann. Nebel zum Beispiel ist so etwas, was viel öfter äh, einen Schleier über die Welt legt. Oder wenn es bewölkt ist, regnerisch, es ist einfach eine andere Stimmung. Die nach dem Regen ist alles, am glänzen die Straßen, gepflasterte Straßen, Spiegelung, man kann auch tolle Spiegelung-Effekte machen. Man kennt das, wenn man eine Pfütze findet, kann man dann ein cooles Foto machen. Vielleicht das Bild dann auch erstmal. Äh, vertikal Vertikal oder horizontal spiegeln, sodass man, dass der Betrachter den ersten Eindruck hat, Hä? ach so, es äh, ist eine Spiegelung und das Bild wurde umgedreht im Nachhinein, also auch ne, Nebel bewölkt, Regen, so ganz andere Stimmung, ganz anderer Mood, den man zu dieser Jahreszeit halt anfangen, einfangen könnte. Äh, wem es draußen halt irgendwie vielleicht beim Regen oder so zu nass ist äh, oder zu rutschig, der kann auch gerne in den Wald gehen. Und hier, äh, Achtung, also im Wald könnte es relativ dunkel sein zu dieser Jahreszeit, Zeit, an so trüben Tagen. Deswegen würde ich, wenn ich im Wald fotografiere, schauen, dass ich entweder am Waldeingang fotografiere und ähm, Waldeingang, wenn ihr in Richtung des Waldeingangs fotografiert, dann könnte man ja denken, boah, ich seid mitten im Wald, weil was hinter euch passiert, sieht man ja nicht auf dem Bild. Oder zumindest halt an einer Lichtung fotografieren, was auch total spannend sein könnte. Und wie das Wort Lichtung es schon sagt, dort kommt halt mehr Licht an als im Wald selber. Also einfach mal ausprobieren. Also ich meine Mission mit diesem Podcast ist es, euch zu motivieren, einfach mal rauszugehen, einfach Fotos zu machen, auch vielleicht mal doch aus seiner Komfortzone rauszugehen und sich mal diesem Wetter zu stellen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, die Belohnung, die ihr am Ende dafür bekommt, sind einfach Bilder, die ihr bisher noch nicht hattet. Bilder, die andere nicht haben, weil sie dann doch halt lieber gemütlich im Warmen bleiben. Einfach auch mal eine neue Erfahrung zu machen. Vielleicht auch die, auch wenn es die Erfahrung ist, dass den Scheiß. Den Vitali mir da empfohlen hat, mache ich nicht wieder. Auch das ist völlig okay. Ansonsten, wenn ihr euch noch mehr aus der Komfortzone rausbewegen möchtet, und da fühle ich mich selber auch total angesprochen, im Regen zu fotografieren. Ähm, und auch hierbei, da geht es nicht um euch. Es geht eher um euer Equipment, dass das nicht nass wird. Verständlich. Vielleicht habt ihr einen Assistenten, vielleicht einen Freund, der mitkommt und einen Regenschirm über euch hält. Ähm, und auch ein Regenschirm vielleicht fürs Model mitbringt. Auch mal vielleicht kein Regenschirm fürs Model, aber dafür Wechselwäsche. Ähm, ich glaube, da entstehen einfach Bilder, die noch viel zu wenig, viel zu selten im, im, äh, wie soll ich sagen, im Internet entstehen, auf Instagram zu sehen sind. Das sind einfach Bilder, ja, die erfordern einfach ein bisschen mehr Einsatz, ein bisschen mehr Ungemütlichkeit. Ähm, ein bisschen mehr, das ist nicht einfach, das macht nicht jeder. Und schon hat man Bilder, die nicht jeder macht, die nicht jeder hat. Und schon sind es Bilder, die vielleicht etwas Besonderes sind. Wenn das alles nichts hilft und meine rhetorischen Künste euch nicht dazu gebracht haben, nach draußen zu gehen, dann lade ich euch natürlich herzlich dazu ein, drin Fotos zu machen. Und was könnten solche Fotos sein? Ich habe jetzt relativ... Überschaubar meine Trickkiste hier gegriffen und äh, habe mir hier aufgeschrieben, zum Beispiel eigene Grußkarten. Hey, bald steht Weihnachten vor der Tür. Vielleicht macht ihr schöne individuelle Grußkarten mit euch, eurem Partner oder eurer ganzen Familie und verschickt diese Grußkarten. Ihr müsst sie nicht äh, analog verschicken, per Post. Ihr könnt die auch per WhatsApp, äh, per, per Instagram, per E-Mail verschicken. Einfach eigene Grußkarten, total individuell gestaltet, lasst euch da inspirieren bei Pinterest, wie solche Grußkarten aussehen können, äh, vielleicht äh, ja, steht der Weihnachtsbaum da schon oder ihr kauft euch diese, äh, wie nennt man das, so Elchdinger, die ihr auf den Kopf tut und äh, oder Rentierhörner, äh, äh, ich weiß auch nicht, wie das heißt, aber ihr wisst, was ich meine, wie oft ich immer sage, ihr wisst schon, was ich meine, um einfach davon abzulenken, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich rede, ähm. Das wäre eine Möglichkeit, also Grußkarten, lasst euch da, tobt euch kreativ aus, die Möglichkeit besteht total. Auch da kann ich immer wiederholen, sich bei Pinterest einfach inspirieren zu lassen. Pinterest ist für mich die Inspirationsquelle Nummer eins. Ähm, ansonsten auch eine coole Möglichkeit tatsächlich, äh, einfach mal zu Hause auszumisten und Sachen vielleicht zu verkaufen, vielleicht bei Ebay Kleinanzeigen reinzustellen, aber einfach nur Fotos mit dem Handy zu machen und diese reinzustellen, wäre viel zu einfach ähm, und deswegen gebe ich dir den Impuls, mach doch mal richtig coole Fotos von den Sachen, die du loswerden möchtest wenn ähm, es, habe ich auch schon mal reingestellt, wir wollten irgendwas vom Playmobil verkaufen. Alles zusammengesucht und ja, ich hätte eigentlich jetzt auch einfach den Beutel fotografieren können. Aber nein, ich habe mir die Mühe gemacht und hatte total viel Spaß dran, das alles aufzubauen in einem schönen Setting und aus verschiedenen Blickwinkeln zu fotografieren. Man könnte sogar einen Schritt weiter gehen und vielleicht dann in der Postproduktion irgendwelche Sprechblasen da reinbauen bei Playmobil-Figuren, die sowas sagen wie äh, jetzt zuschlagen oder hey, alles noch, wow, das sieht ja hier alles noch in gutem Zustand aus. Also werdet auch da total kreativ und äh, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das, was ihr verkaufen möchtet, wenn der Preis fair ist, relativ schnell weggeht, weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass gut Gut fotografierte Produkte, Dinge, Sachen, die ihr bei Kleinanzeigen reinstellt, viel schneller weggehen, wenn es einfach optisch, visuell, wirklich auch ansprechend gestaltet ist. Ansonsten vielleicht so ein Home-Story-Shooting. Und das heißt nicht, dass ihr das machen müsst, könnt ihr natürlich auch von anderen Paaren machen, aber vielleicht auch einfach von dir und deinem Partner ein Home-Story-Shooting machen lässt. Mit einer Fotografin aus deiner Nähe, mit einer Fotografin, die du vertraust, einfach so etwas mal entweder anzubieten oder wirklich auch selber in Anspruch zu nehmen. Ansonsten Produktfotografie, such dir irgendein Produkt aus, ja geh von mir es ins Badezimmer, in den Abstellraum, such dir irgendein Produkt aus, auch wenn es irgend so ein Einmachglas mit Gurken ist und versuch das irgendwie cool in Szene zu setzen, ja, einfach so ein bisschen spielerisch vielleicht gehen einfach mal sich ausprobieren und ich bin mir ziemlich sicher, auch da lernt man relativ viel, vielleicht über Lichtsetzung, halt auch da den Ball relativ flach, du musst jetzt kein äh, Studio Equipment kaufen für 500 Euro oder so. Nimm das, was du zur Verfügung hast. Und das, was du zur Verfügung hast, kann relativ viel sein. Eine Taschenlampe macht Licht. Ein Handy, ein Smartphone macht Licht. Eine Tageslichtlampe macht Licht. Also guck da, was für Lichtquellen hast du und wie kannst du diese Lichtquellen einsetzen. Wenn du keine Lichtquellen hast, hast du Tageslicht, was durch die Fenster kommt. Das reicht ganz oft völlig aus. Und so eine Alufolie kann super als Reflektor dienen. Ähm, was haben wir noch hier? Äh, Foto, ja, Ein, eine Sache, die ich gerne machen würde, auch einfach wieder einen Fotostammtisch organisieren. Findet auch drinnen statt. Man beklagt sich so oft als Fotograf, ach, hier in meiner Nähe passiert aber nichts, Auch da bei euch im Bielefeld oder in Berlin oder in Köln, man, ihr macht da so tolle Sachen, hier bei mir im Dorf gibt sowas nicht. Ist einfach eine doofe Ausrede. Ähm, organisiert doch einfach selber, zum Beispiel einen Fotostammtisch. Unter Einhaltung der 3G-Regel, das versteht sie natürlich von alleine, aber ist ja sehr wahrscheinlich möglich und ich glaube, es würde unglaublich viel Spaß machen. Ich selber vermisse sowas, deswegen überlege ich auch wieder im äh, ja Ende dieses diesen Jahres einfach mal wieder einen weiteren Fototalk zu organisieren, wo einfach sich Fotografen inspirieren lassen können von anderen tollen Fotografen äh, oder Videografen oder Leute, die mit Drohne fotografieren ähm, Genau. Also das könnte man drin machen. Und ihr könnt auch gerne weiter überlegen, was man so alles machen kann. Ich bin mir auch sicher, bei Pinterest gibt es sogar äh, Fotoideen für drin oder Fotoideen indoor. Findet ihr bestimmt auch super viele Inspirationsmöglichkeiten. Genau. Ansonsten äh, als letztes und drittes Thema habe ich am Rechner. Was kann man am Rechner machen? Man könnte zum Beispiel ganz alte Bilder neu bearbeiten. Alte Bilder äh, einfach anders bearbeiten auch mal vielleicht sich zu trauen, in Photoshop reinzugehen um mal eine Collage zu machen, mal Bilder irgendwie surreal erstmal zu zerschneiden und dann wieder neu anzuordnen. Äh, pff, keine Ahnung, was es da alles noch so gibt. Aber einfach mal das. Ansonsten, was ich auch gerne machen würde und wo ich immer wieder sage, ja, ich habe ja gar keine Zeit dafür, vielleicht ist jetzt die Zeit an solchen trüben Tagen gekommen, mal wirklich ein paar tolle Bilder zu nehmen und Fotobücher zu gestalten und diese dann zu drucken. Ich finde es immer wieder toll, dass meine Schwester das für ihre Kinder macht, immer wieder einige Jahre festhält in Bildern, in Fotos und meine Schwester ist keine Fotografin. Sie sammelt einfach alle Bilder zusammen, die sie hat, entweder Smartphones und ja, sie fragt natürlich mich auch, ey, du hast doch da am Geburtstag fotografiert, kannst du mir diese Fotos zukommen lassen? Und dann gestaltet sie solche Bücher. Was sind das für unglaublich tolle, wertvolle Erinnerungen, weil wir wissen alle so gut, Bescheid, dass wenn wir Kinder haben, wir so viele Fotos haben, auch wenn wir keine Kinder haben, wir so viele Fotos haben, die einfach da in unserem MacBook oder auf einer externen Festplatte vor sich hinschmoren und wir diese Fotos vielleicht irgendwann vergessen. Also ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt gekommen, einfach mal damit Fotobücher zu gestalten. Ich persönlich habe oft Fotobücher mit Saal Digital gestaltet, aber es gibt auch viele andere Anbieter, die es glaube ich auch sehr gut mittlerweile machen und ansonsten ein Thema was mir natürlich immer wieder am Herzen liegt und wo ich auch äh, ja immer wieder gern dazu motiviere ist sich weiterzubilden entweder auf Udemy zum Beispiel, das ist so eine deutsche Plattform äh, ich weiß gar nicht ob es auch englische Videos gibt ähm, man muss auch nicht unbedingt immer direkt ein Abo abschließen, nutzt diese Zeit und macht irgendwie so ein viele bieten ja irgendwie erst äh, ein Monats Abo kostenlos an, so ein Kennenlern-Abo schließt das ab, macht euch direkt einen Termin im Kalender diesen auch zu kündigen äh, ansonsten eine weitere große Empfehlung, Empfehlung, oft schon gehört, ist Skillshare. Ähm, auch da habe ich sogar ein Jahresabo abgeschlossen, woran ich mich gerade jetzt zurückerinnere. Und vielleicht sollte ich da auch mal wieder vorbeischauen. Auch da gibt es tolle Fotografen aus der ganzen Welt. Einfach ähm, Vieles natürlich auf Englisch, ich glaube gar nichts auf Deutsch. Und ja, YouTube kann man auch natürlich als Bildung weiter, als Weiterbildung nutzen. Ich finde persönlich, meine Erfahrung ist, dass auf YouTube man relativ schnell äh, auch abgelenkt ist durch andere Videos, die einen schon anlächeln. Und man da vielleicht nicht so ganz zur Ruhe kommt. Aber auch da natürlich viele sehenswerte Videos. Es gibt von verschiedensten Fotografen, ähm, nicht nur mein YouTube-Kanal. Genau, ähm, ja. Wir sind am Ende meiner Bullet Points angekommen und auch am Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, auch wenn äh, vielleicht Matches.24 sich gewünscht hätte, dass diese Folge noch viel länger geht oder in äh, fünf Folgen geteilt wäre, damit. Ähm, sie oder er jeden Tag eine Folge hören könnte, während er oder sie Gassi geht. Dem ist nicht so, diese Folge neigt sich leider dem Ende zu. Ich wünsche dir alles Gute, ein schönes Wochenende. Sag mir gerne Bescheid, ob du Bock auf den Workshop am 30.10. hast und dich gerne mit Videografie beschäftigen möchtest, weil wie ihr immer wieder seht, ist eigentlich... Videografie mein Hauptbusiness, Fotografie mag ich unglaublich gerne und werde ich auch immer wieder machen, aber um wirklich im Business zu starten und auch wirklich seine Brötchen zu verdienen und seine Miete zu zahlen, ist Videografie für mich unerlässlich. So, in dem Sinne... Ähm wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Und wenn du mir noch mehr Zeit schenken möchtest, würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezension freuen. Aber alles kann, nichts muss. Ja, in dem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Fühl dich wie immer durch diese Folge motiviert und inspiriert. Aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.